0: Fokus på 360 millioner forfulgte kristne i verden. Der har vi haft to afsnit i podcast serien her med Jens Christian Lund Jensen, som er generalsekretær i Open Doors. Jeg har faktisk inviteret Jens Christian Lund Jensen ind igen. Ikke for at fortælle om organisationen, men rent faktisk om at fortælle om nogle helt personlige historier, som han oplevet på sine rejser i medfør af sine opgaver. Og velkommen tilbage igen, skal du være Jens Christian? Tak øhm, Fortæl lidt om de der helt personlige ting, du har oplevet Jeg ved det med risiko for Du skal ikke nævne nogen navne Og hvordan man kan identificere dem For vi er ude der, hvor det virkelig er skæbner Vi taler om Men fortæl lytterne her omkring Hvad det er, at du har oplevet Som har rørt dig og som foregår i den her verden Som vi synes På mange måder er ondt, Ja, men den er ondere end vi måske tror Fortæl om det Tak for det
1: der er nogle mennesker, jeg har mødt, som jeg tænker, at de står øh, som noget stort for mig. For de fleste mennesker vil de måske være øh, ret ondselige at se på. Man vil opleve dem som nogen, der ikke har en historie. Man vil sige, at de, øh, de er lidt ude på siden af samfundet måske. Men da jeg mødte dem, der blev jeg fuldstændig slået omkuld af deres historie. Øh, der var en mand, som jeg mødte i Indien. Deres skal ham Manish. Det er ikke hans rigtige navn. Manis gjorde et kæmpe indtryk på mig Han fortalte at han var blevet kristen Efter at han ligesom var blevet gift Og havde fået sin svigerfamilie Manis der han bor i et stort hus Som sådan mange traditionelle indiske familier gør Hvor øh, øh, bedsteforældrene bor øverst Og så bor søskende ned efter ofte lidt afhængig af, hvor man sådan ligger i hierarkiet, om man er den ældste og den første i arverækkefølgende eller ej. Og der boede manis faktisk i et hus sammen med sin svigerfamilie. Der så skete det med Manis at han øh, havde hørt om kristendommen, og han var kommet til tro på Kristus og var blevet en kristen. Det fik nogle konsekvenser for ham, og øh, det betød, at hans kone, ikke vil have noget med ham at gøre. Men nu boede de faktisk i et hus, som Magnus ejede. Og det var så mest svigerfamilien, der boede der. Og derfor så blev hun boende i huset med ham. Øh, ovenover der boede også nogle af hendes brødre og hendes forældre. Og den her kvinde, som havde gift med hans hustru, hun, øh, hun var så vred over, at han ligesom var blevet kristen. De kom fra en hindu-baggrund, så hun faktisk bad sine brødre om flere gange at komme og banke Marnis her. Så han oplevede flere gange i sit eget hjem at få tæsk af sin hustrus brødre, fordi han var kristen. Og så sagde Marnis, men jeg vælger at blive her. Jeg vælger at blive her, fordi at jeg ønsker også, at min hustru og hendes brødre og hendes familie skal komme til tro på Kristus en dag. Og det sad han bare sådan og fortalte. Han blev i det hus, han selv ejede. Han smed mig ud, men han var fuldstændig isoleret på grund af sin tro. Og det er ofte sådan, man møder også forfølgelse i Indien. Det er måske ikke i første omgang myndighederne, men det er andre i landsbyen, i familien, som ekskluderer dig, som gør dig til andrengsborgere i dit land eller dit samfund eller endda i dit eget hjem. Så Marnis her, han var nærmest blevet til ingenting, men han holdt fast ved sin tro, og han tænkte, en dag, så kan det være også, at min, min kone, hun bliver, hun bliver kristen. Så jeg tænker også, det var det der, det der rummelige hjerte for sin nærmeste, hmm. som virkelig rørte mig. Tænk, at han kunne, han kunne rumme det. Vil jeg kunne det? Det er jeg ikke sikker på.
0: Du mødte kun ham, du mødte ikke familien, vel?
1: Jeg mødte ikke familien, så det er klart, det er hans udsagn, som jeg, ja, ja. jeg bringer her.
0: Ja, men jeg tænker på, at det kunne være, at du kunne have set noget reaktion. Jo. Ja, ja, Hvad sker med ham nu? Der hvor jeg mødte
1: ham, det var på sådan et uh, Standing Strong Through the Storm kursus, og det betyder et kursus, hvor han blev udrustet i at stå stærk i stormen, så han fik uh, undervisning, psykologisk undervisning, men også sådan, uh, undervisning i, hvad Bibelen siger om forfølgelse, og hvordan at vi som kristne skal svare på forfølgelse. Og det er jo øh, med tilgivelse, det er med ja, det her rummelige hjerte, men det er også øh, med undervisning i, at man skal forvente som kristen, at der kan komme forfølgelse og modstand.
0: Nogen vil jo kalde det fjenderne, hvis man kan kalde det for det, manipulation for at få dem til at blive det her. Hvordan ser du det?
1: Altså for at få dem til at blive i den ja, kristne tro. Ja. Øh, jamen, jeg tænker, Manis havde jo selv valgt, at det var den tro, der var den rigtige for ham. Og jeg tænker, at hvert menneske skal jo styrkes i, og, hmm. og, og, vil, og må have den tro, som, som, som vedkommende gerne vil have. Altså det, det er et spørgsmål om overbevisning. Vi inden, synes jeg, ved noget af det fineste, vi har som mennesker, at den tro og den overbevisning vi har, den skal ingen tage fra os. Det er også det, der ligger i, det ligger i demokrati, at enhver skal have lov til at ytre sig, men enhver skal også have lov til at tro og tænke, det han eller hun vil.
0: Men sådan er forholdet jo ikke der, hvor han bor jo. Nej. Vil det godt kunne få ham til at slække på det, tror du? Så altså, det er jo en lang ting, han går igennem i sit eget hus. Altså, jamen, hvad med indtjeninger? Hvad med alle de ting?
1: Ja. Jeg ved ikke, hvordan han var stillet rent økonomisk. Det kommer vi ikke omkring. Men jeg tænker, at det, at han mødte andre, som var i samme situation, han mødte også andre forfulgte kristne, det kan i hvert fald styrke ham til at stå fast på den overbevisning og den tro, som han nogle gange har.
0: Hvornår skal du have kontakt med ham igen?
1: Jeg tænker ikke, at jeg får kontakt med ham igen, fordi det er sådan en. Der er andre, som er knyttet. Øh, til og som styrker øh, de kristne, som var som med på det kursus der. Så
0: der er sat hvad skal vi sige, mennesker omkring ham til at støtte ham?
1: Ja, det er der. Ja, ja, ja. Ja.
0: Har du andre lignende?
1: Ja. Jeg mødte også en, øh, en anden mand, øh, og ham kunne vi kalde, hvad skal vi kalde ham? Vi skal have et andet indisk dæknavn. <laughs> <laughs> vi kunne kalde ham Radjes. Mm -hmm. øh, og Radjes gjorde også et meget stort indtryk på mig, fordi han fortalte om, hvordan han var vokset op i en stærk hindutroende familie. Hans far var faktisk hindupræst. Da Radias så var lille, han har været de der 6-7 år, så begyndte han at gå i en uden forældrene nok vidste det. Men der var, man fik altid noget slik, når søndagsskolen var, var færdig, så han synes det var, det var hyggeligt at komme derhen. Så han begyndte at gå i søndagsskolen, og han var været der 6-7 år, og så øh, lærte han en sang derhenne, fortalte han om, som, var, som havde et lidt omkvæld, som hed Gud er Gud. Så en dag, så kom Radies hjem, til sin mor og far, og faren var jo også hindupræst, og så sagde han, jeg er blevet kristen. Og de var fuldstændig ude af det, og så sagde de til ham, hvad sker der? Og så fortalte han om, at han gik i søndagsskolen. Og så blev han ikke bare forbudt at gå der, men der skete en lang række forfærdelige ting med ham, øh, fik jeg så videre. I samme periode så var der sket det den her familie, at de havde tabt en retssag til søsteren i familien. Og de har faktisk mistet alt, hvad de ejede. De havde været en ret velhavende familie, men på grund af retssagen så mistede det, som, som de havde. Der var også sket det, at øh, hans søster kort for enden, havde begået selvmord. Så den her familie var egentlig i en sådan fuldstændig eksistentiel krise, fortalte Radjes. Da Radies så kommer hjem som ganske lille dreng, som 6-7 år, og så fortæller sin mor og far, at jeg er blevet kristen, så er det som om, der går en pros op for moren og faren, og så siger det, at ah, det er derfor, de her ulykker har ramt os. Det er fordi, at du er blevet kristen. Og så fortæller Radies en helt forfærdelig historie, som jeg aldrig glemmer er jeg bange for. Han fortæller at han blev lænket i et hundehus ude for huset, Og der levede han så hele sin barndom op til han blev teenager i et hundehus med en lænke om halsen. Der blev stillet mad ud i en skål til ham fortalte han. Og nogle gange så sultede han. Nogle gange helt op til 7 til 10 dage. Og han var et barn han fortæller sig selv, at øh, det, der skete i løbet af om han glemte jo alt om kristendommen og sådan noget, fordi han, han blev jo fuldstændig Og øh, Han fortæller, at jeg blev besat af onde ånder. Det, der kan være vanskeligt i en dansk kontekst, det er det her med, med onde ånder og sådan noget, men det er ret i visse områder i Indien, at, at der er... Øh, at man taler om, om åndspændelse. Ja. simpelthen, ja. Jeg tænker også, at der har været psykisk sygdom forbundet med det, fordi at blive behandlet sådan som barn det vil ødelægge et hvert menneske. Der sker så det, da Ratjes er, at han bliver 14 år, at han faktisk øh, han slipper fri en dag, og så øh, og løber han et andet sted hen, og der han så besluttet sig for, at han vil hænge sig selv, fordi det liv, han lever, det er helt så rådderne, bogstaveligt talt. Og han fortæller så, at han får lykken om halsen, og han får sprunget ud fra en kasse, han stiller sig op på, og så fortæller han mig den her historie, så der sker noget mere. Og så fortæller han, at i det øjeblik, at han så ligesom kaster sig ud, så tænker han på en sang, som han hørte i søndagsskolen med det her omkvædet Gud er gået. Og så besvimer han, fordi han bliver kastet ud. I det samme øjeblik eller lige efter, der kommer der så en og opdager, at Radias er ved det her og skærer ham fri. Og det viser sig så, at det er en kristen præst. Den her præst tager Radias hjem til sig Hjælper ham, støtter ham. Og øh, en lang historie kort, så sker det faktisk det, at Radius ligesom bliver kristen. Det var den tro, han havde mødt som lille dreng, og nu sker det så igen. Da jeg møder Radius, der er han omkring 50-60 år, tror jeg. Og der har han været præst i mange år. Og der er gået en lang helingsproces igennem. Både i forhold til hans familie, i forhold til de psykiske overgreb, der er sket mod ham. Øh, og i forhold til de her ånder som han sagde, han sagde men der skete faktisk en, en uddrivelse af de her under ånder som han havde fået øh, og Radius han fortæller den her historie og han fortæller om i dag så har jeg kun ét for øje og det er faktisk at fortælle andre om det samme glædelige budskab han fik kontakt til sine forældre senere hen men da de hørte om ham at han, han stadig holdt fast i kristens så havde faren sagt til ham jamen, før troede, at du var galt, nu ved jeg, at du er det. Hmm. Øh, og forældrene havde faktisk også på et tidspunkt fortalt Radies, besluttet sig for at slå ham ihjel, fordi at, øh, at det var ham, der var skyld i alt den ulykkemyndige, der var sket i deres familie. Men Radies overlever alt det her, og han kom godt ud på den anden side, men det betød måske, at han var blevet endnu stærkere i troen på Jesus, som han jo mener, er den, der har reddet hans liv. Og han siger, at den frihed, som han ligesom lever i nu, det er noget helt andet, end det, som han havde mødt i det hjem, hvor han voksede om. Så det var sådan en anden, meget stærk personlig fortælling, som jeg mødte
0: der. Det må vel også gøre indtryk på dig, som kommer fra et land, hvor man slet ikke kan forestille sig, at sådan noget foregår? Det gjorde et enormt indtryk.
1: Jeg vil sige, at det, jeg oplevede hos nogen af de kristne nede i Indien, det var, at øh, der var ting i deres, øh, deres kristentro, deres gudstyrkelse, som de brugte, som jeg aldrig sådan rigtig har stiftet bekendtskab med. For eksempel så øh, betød bøn og faste rigtig meget. og altid bedt. Jeg har altid selv været kristen også. Men det med faste, det har jeg altid tænkt, det var noget mærkeligt noget. Da jeg kom hjem fra Indien, der var det faktisk noget jeg selv begyndte at tage i brug, fordi jeg havde lært det, og havde set det hos nogle af mine trusfælder, nogle af mine kristne brødre og søstre i Indien, at det var en helt naturlig ting for dem at gøre, når der var alvorlige ting på spil, så ikke bare bad de for det her og over det, men de fastede også. Så det var noget, som, som ligesom jeg tog med mig hjem, og, og jeg sige, historien her de, de fylder stadig meget i mig. Har du fastet så? Ja, det har jeg da. Ja. Det er da blevet noget, som, som jeg efter været ind faktisk øh, sådan har, har taget ind i, i min tro. Hvad ja,
0: det gjorde ved dig så.
1: Jamen, øh, det gør mig jo ikke til hverken et, øh, en, en, et dårligere eller bedre menneske, men jeg tror, jeg har lært at se på det som øh, også en kristen disciplin, som jo egentlig også bliver omtalt i, i Bibelen, men som bare aldrig har sagt mig noget. Men da jeg så det i den her kontekst i Indien, så gik det op for mig. Hmm. Der er noget på spil her, der er noget alvor på spil, som gør, at jeg måske kan besind mig mere på at være fokuseret på det her problem. Måske også være mere fokuseret på at bede i en periode. Faste kan være mange ting. Det kan være faste fra sociale medier og så videre, men den faste, jeg ligesom har praktiseret en gang imellem, det har så været faste fra, fra mad
0: og det gør du stadigvæk en gang imellem? En
1: gang imellem gør ja. jeg,
0: men ikke sådan kontinuerligt. Jens Christian Lund Jensen, der er generalsekretær for Open Doors, som fortæller om forfulgte kristne, og her fik vi et eksempel på, hvad der sket. Man kunne fortsætte ud af den der streng og sige, at det her menneske var et blandt 360 millioner, der fik ødelagt sin barndom.
1: Ja, jeg tror ikke alle har fået ødelagt deres barndom. Det Nej, var sådan nogle ja, lidt ekstreme tilfælde. Den psykiske tilstand kan ja, man sige. Ja, ja.
0: Vi taler meget om psykiatrien i Danmark, jo. men hvis man taler om det der blandt de forfulgte, ja. hvad kan de så igen med?
1: Ja, jamen det er rigtigt. Øhm, jamen der er jo mange konsekvenser ved, at øh, din personlige frihed bliver begrænset, og ikke mindst øh, din ret til at tro, hvad du vil, fordi du er rører noget meget, meget dybt i et menneske, når det er ens overbevisning, som du ikke har lov til at beholde. Øh, hvis det er et, ja, et totalitært regime, mm. eller der er nogle regler, nogle lov i din land, eller hvis du bor i et samfund, hvor, hvor du ikke får lov til at praktisere den, du gerne vil, så kan det jo have nogle alvorlige konsekvenser.
0: Men hvis vi taler om kristne ja. i verden, der er forfulde, så kan man jo også sige, at der er nogen, der kan man sige, anklager missionærerne for at gå ud og lave en kristendom, som vi slet ikke hører hjemme, for eksempel i vores vestlige samfund, og det er den, vi måske ikke har forstand på. Hvordan ser du på det?
1: Jamen, jeg tænker, man skal være utrolig varsom, når det gælder tro, også når det gælder tro fordi bliver det noget, man presser ned hovedet på folk, så er det jo ikke længere en tro. Bliver det noget, man kan opnå Fordele ved, på en eller anden måde, ved at konvertere til kristentroen for eksempel, så har det intet for mig at se at gøre med kristentro, fordi så er der en tvang eller nogle lokkemiddel ind over. Og det, øh, det, det kan det være dybt ødelæggende for. for mennesker, ja. Det tager du også ja, ansvar
0: Kan man sige, at der måske sidder nogle politikere rundt omkring de her lande, som er bange for, at sådan noget vil ske, og dermed, at andre vil overtage magten? Er det sådan noget? Øhm. I, ja, ja, altså
1: er, i nogle lande er der jo en, øh, en nationalistisk strømning, som også mm. går ud på at bevare den stedlige religion. Ja. Øh, tilbage til rødderne, tilbage til den gamle religion. Mm. Men i mange af de her lande overser man jo også, at kristendommen faktisk har været der i århundreder eller tusinder. F.eks. i Indien, hvor man regner med, at kristendommen har været der i et par tusinde år, ikke? lang tid før kristendommen kom til Danmark. Hmm,
0: hmm. Og jødedommen for den sags skyld også. Ja, ja. Ja. Så, så det I arbejder, det du arbejder med i Open Doors, det er forståelse, men også undervisning i, hvordan man skal være som kristen.
1: Ja, det kan man godt sige. Og ikke mindst øh, kristen under pres. Hmm. Altså hvordan øh, vi prøver at undervise i, hvordan kan vi stå i, øh, i det pres, der kommer, når der opstår forfølgelse. Man kan sige, at automatreaktionen, er jo hævn og gengæld. Jesus viser os en anden vej, og Bibelen viser os en anden vej, og det er den, vi gerne vil undervise i.
0: Og i det første podcast program, vi lavede om Open Doors, der fortalte om et kursus, I holder. Ja. Fortæl om det.
1: Ja, vi har sådan et kursus, der hedder Stå stærkt i stormen, og det handler om, hvordan man kan blive udrustet til os som kristen i de her områder, hvor der er stærk forfølgelse, og stå stærkt i stormen. Og med stormen mener vi, når der kommer modstand mod din tro, når du oplever pres fra omgivelserne, måske din egen familie eller et samfund, men også når du måske oplever voldelige episoder, når du oplever intimidering, når du oplever lovgivning, som begrænser din ret til at være kristen i det land. Så der giver vi en undervisning i, hvad Bibelen siger også, så der er både noget, noget jura i det, der er noget psykologi, og så er der noget teologi, hvor vi underviser i, hvad siger Bibelen, hvad siger Jesus om at blive forfulgt? Og han siger jo, jamen, at hver, der øh, tror på mig, øh, vil opleve forfølgelse og må tage sit kors op og følge mig. Så det er jo ikke, fordi Bibelen ikke taler om det, men mange gange så oplever vi, at de kristne, vi underviser i det, også selvom de står i forfølgelse, så bliver de overrasket over, at Bibelen taler så meget om det. Fordi det er ikke et aspekt, de sådan har, har fokus på. Og efter at jeg selv er blevet ansat i open door, så må jeg sige, så har jeg en oplevelse af, at hele Bibelen jo faktisk er en bog skrevet af forfulgte kristne til forfulgte kristne. Så det har også givet mig sådan et nyt perspektiv på, hvad, hvad Bibelen er for en bog. For os dengang var det en, en tro og en religion, der var under et voldsomt pres udefra.
0: Og det er den jo også nu, troen i kraft af masser af kommersielle medier og sådan noget, kan man sige, er det det, der sker i den vestlige verden? Øh, hvad skal vi sige? Det er måske ikke sammenlignet, men flere og flere, der falder fra troen, fordi vi har det hele, vi har det, vi skal have.
1: Hvis man skulle se det sådan fra en
0: teologisk <laughs> synsvinkel
1: måske, så er der i hvert fald nogen, der har sagt, at, at i den vestlige, den frie verden, der er det ikke så meget forfølgelse, man oplever, fordi vi har frihed til at gøre, stort set hvad vi vil, men der er det måske mere en forførelse, at man, man bliver optaget af andre ting, øhm, og det kan være mange ting, men, men kristendommen har jo været på, i mange lande i hvert fald, på tilbage til mange år, øhm, og, og der kan være mange grunde til det, men, men den sekularisering, der er sket, hænger jo sammen med rigtig mange grunde.
0: Men okay. hvis vi skal være helt bogstærke, så er det jo det, Bibelen taler om. Ja. Det er det. Og kampen står med, ikke mellem magt og myndigheder. Nej. Hvad står den så. Om?
1: Jamen det er jo en. Øh, som Biblen beskriver det, er det en, en åndelig kamp. Øh, og en åndelig kamp også, som øh, for kristne primært kæmpes med, altså med, med åndelige våben. Og det er jo den kristens våben er jo bøn og, og forbøn for dem, der, der lider.
0: Og kan vi sige det lige ud det er det satan ikke kan have. Det kan vi godt. Det, det er året sagt, ja. Men det
1: Ja, men det er jo sådan, som, øh, som Jesus og, og, og Bibelen taler
0: om det. Du har været til stor oplysning. Jeg håber, at I kommer godt rundt i samfundet og i skoleklasser og andre, for at fortælle om, hvordan 365 millioner mennesker føler sig for fuld, fordi de har en overvisning og en tro. Tak, Jens Christian Lund Jensen, for det, du vil være med her, Generalsekretær for Open Doors. Så, så. Og god arbejdsløst. Tak.